0: Drodzy mili, zanim posłuchacie informacja, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. producentką głośnego filmu Sędziowie pod presją, poświęconego polskim sędziom i prokuratorom, którzy w czasach ataku na wolne sądy posłuchali głosu etyki i zostali za to ukarani. Zostali pozbawieni prawa wykonywania zawodu. Film pokazuje pełną emocji historię ich nierównej walki z machiną państwową. W tym filmie widać jak frustrujące, upokarzające Psychicznie i fizycznie rujnujące może być pozbawienie człowieka możliwości pracy. Ale pokazana jest też godność tych ludzi. I to, że nie ma innej drogi niż sprzeciw. Sędzia Igor Tuleja mówi w filmie tak. Taki umęczony już bardzo w tym filmie. I w życiu mówi tak. Wolę to niż poczucie szmatowatości. Iwona Harris, producentka i kierowniczka produkcji, która przed rozpoczęciem pracy w branży filmowej wiele lat zajmowała się reklamą i marketingiem. Od 2010 roku tworzy pod marką Lollipop Films. Witaj Wojowniczko. <grytanie> Dzień dobry Aniu, cześć. Cieszę się, że w końcu możemy porozmawiać. Chociaż film, którego treść zarysowałam przed chwilą, miał swoją premierę już rok temu a nawet może ciut wcześniej. Nawet rok...
1: wcześniej, tak, tak
0: 2001. Bo... Tak. Mm -hmm. Pod koniec, ale też to, to nie było w Polsce wtedy. Tak, tak, tak.
1: Mm -hmm. Premierę mieliśmy na takim bardzo ważnym festiwalu prestiżowym filmów dokumentalnych na Itwie w Holandii i no tam wśród pokazów byliśmy bardzo takim docenionym filmem, bo publiczność nas oceniła bardzo wysoko i były pełne sale, więc bardzo nas to cieszyło i Film odniósł tam duży sukces, bo został sprzedany od razu też do telewizji. Mm -hmm. Byli ludzie, w tym ja, <gry> którzy się zastanawiali, jak taki film
0: może być dobrze zrozumiany właśnie gdzieś poza Polską, ale jednak został.
1: Został, bo to chyba są uniwersalne wartości prawa człowieka e, są uniwersalnymi wartościami. Tam, gdzie jest łamane prawo jeszcze przez rządzących, no to znamy to z historii. To się niestety ciągle powtarza. To znaczy, to jest taka permanentna cecha władzy, że jak już ją mają, to już po prostu chcą wykorzystać i nadużywać. Gotne. I mhm. to niestety tak, tak się dzieje.
0: Będziemy y, sobie jeszcze rozmawiać o tym filmie długo i namiętnie, ale ja chciałabym, może nie aby ale zacząć od tego, że ukończyłaś dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz organizację produktu w łódzkiej filmówce i przez wiele lat pracowałaś w reklamie i w marketingu. Co sprawiło, że zostawiłaś tę reklamę?
1: Czy zmęczenie, czy marzenie? I jedno i drugie. już, Ale jeszcze muszę sprostować, bo ja nie skończyłam w Dziennikarstwa. Ja studiowałam Na Wydziale okay. Dziennikarstwa. Nie skończyłam, zaszłam w ciążę i piękne życie wiodłam i pracowałam właśnie w agencjach reklamowych. Potem piękne właśnie życie <laughs> Tak, ja byłam bardzo szczęśliwą mamą i rozwijałam się zawodowo, więc to, to wszystko było dobrze, ale nie w kierunku dziennikarstwa, tylko właśnie w reklamie i marketingu. I bardzo byłam chyba na miejscu. Czułam się dobrze w tym miejscu, w którym byłam. Lubiłam swoją pracę. Jednak już z wiekiem, z doświadczeniem, z brakiem wyzwań Stwierdziłam, że potrzebny jest nowy bodziec, coś czego nie umiem albo jakieś nowe wyzwania i właśnie w wieku prawie 40 lat zdałam egzaminy do szkoły filmowej w Łodzi i skończyłam produkcję I w wieku bardzo... 40 lat. <tak> tak. Moje nie dzieci piszesz w swoim bio. <tak> nie piszę, nie piszę. <tak> Moje dzieci już były wtedy w szkole podstawowej, bardzo mnie wspierały, a to nie było łatwe, bo trzeba było pogodzić życie w Warszawie i w Łodzi, bo byłam na studiach niestacjonarnych i ten piątek, sobotę, co drugi w każdym byłam w Łodzi, ale wsparcie mamy, był taty, support. dzieci, mm -hmm. był support.
0: To jest bardzo ważne, bo to są takie branże, w których bardzo trudno połączyć jedno z drugim, to właśnie życie zawodowe z życiem osobistym. Co tu dużo mówić?
1: No, nie jest łatwo, ale wydaje mi się, że jestem, to jest dla mnie dobry model pracy. To znaczy, ja lubię nowe wyzwania i nowe działania, nowe projekty i ciągle właśnie coś nowego i nawet wtedy, kiedy nie jestem doskonała w tym swoim działaniu, tylko uczy się. No i w reklamie już tak nie miałam. Już, mm. już, 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 już to tak, było już dla mnie chleb powszedni. Tak,
0: <laughs> Już się niektóre rzeczy wyczerpały. Tak. Też tak sobie pomyślałam, że może to też jest wynik takiej potrzeby no, bycia niezależną.
1: Tak, tylko, że ja niezależną chyba byłam od długiego czasu, mam wrażenie. To znaczy, ja pracowałam od zawsze. Tak naprawdę, jak tylko skończyłam szkołę średnią. I ta moja droga zawodowa była dla mnie taką główną drogą życiową. I do tej pory jest. Ja bardzo lubię pracować. E, dzieci nawet może twierdzą, że za bardzo. Mm. <laughs> e, ale, ale tak, ale tej, tej drugiej mojej sfery prywatnej nie zaniedbuję. Udaje mi się to powiązać. Mhm. Często błądząc, często e, oczywiście robiąc e, błędy i których się nie da naprawić, ale no, kto nie robi błędów. No tak. A dzieci ile teraz mają? No syn ma 26 lat, córka 24, studiują okay. obydwoje, więc... To masz odzyskaną wolność. No, odzyskaną wolność, jeszcze taka dosyć <laughs> młoda mama z dorosłymi dziećmi, idealna okay. sytuacja, Super. odzyskaną tak, wolność. tak, tak.
0: W samodzielnej produkcji zadebiutowałaś w 2018 roku filmem dokumentalnym pod tytułem Pani na Korczewie, i tak, nosisz to samo nazwisko co główna bohaterka tego filmu. Hmm. Czy
1: mogłabyś się z tego
0: wyspowiadać?
1: No tak. Byłam przez wiele lat żoną e, pana Harisa. jest okay. to nazwisko. E, a bohaterka jestem, to jest? A bohaterka jest moją teściową. Okay. Albo eksteściową teściową na dobrą sprawę, ale jesteśmy nadal rodziną, spotykamy się, żyjemy w dobrych relacjach i zarówno z mężem byłem, jak i z teściową. Tworzymy jeden dom, e, spotykamy się i mamy wspólne sprawy. Dzieci mamy. Ona hmm. ma wnuki, my mamy dzieci, dbamy o nie i dbamy o wspólny dom, bo tam, jak wiesz, tematem e, filmu Pani na Korczewie jest właśnie ten, ten niesamowity dom, który ma różne losy wojenne i przez tyle lat jest w rodzinie. Dom, pałac, co tak. jest niecodzienna. Beaty Harris. Beaty Harris. No i próbujemy wszyscy, wszystkie ręce na pokład całej rodziny, niezależnie czy już eks-żony, czy, czy dzieci, czy wnuków, czy jeszcze siostry i brata yy, mojego byłego męża. Więc, więc tak. Wszystkie ręce na pokład, żeby
0: ten pałac no, nadal błyszczał. Bo
1: nawet odbudować, bo, bo tak na dobrą sprawę, odbudować, kiedy odbudować. trzeba było go odbudować, tak. bo jak rodzina wróciła z Anglii do Polski i odzyskała, albo nawet odkupiła, ale za symboliczną złotówkę pałac, to, to on był w ruinie. I tylko ktoś, kto ma serce do takiego domu, mógł to tak dobrze wyremontować, tak dbać o to, by ten dom dalej żył. Niestety rok temu był pożar. I to, co zostało wyremontowane, no w dużej mierze ten ogień strawił. No niestety prace znowu trwają, czyli jesteśmy w takiej to sytuacji, że skończyliśmy remont i znowu zaczynamy tak. remont. No ale nie poddajemy się. E, uważamy, że to jest taka spuścizna nie tylko dla rodziny, ale dla całego społeczeństwa. Też on tak traktujemy ten dom, bo traktujemy go trochę, tam nie mieszkamy w tym domu, to znaczy ani nawet teściowa w swoim pokoju mogłaby dziecięcym mieszkać dawnym, a nie mieszka. Mieszka w takiej oficynie y, obok pałacowej. Traktujemy ten dom, jak i trochę taki dom kultury społecznej. Taki kul dom kultury dla ludzi. E, zorganizowany. Zresztą to chyba byłaś też tam. Wiesz, e, że ja
0: do tej pory... Nie pojechałaś? Nie, nie pojechałam do Korczewa. Chociaż jak się dowiedziałam o tym pożarze rok temu, to bardzo mnie to dotknęło. Wiesz, byłam wręcz przerażona, bo pamiętałam o tym, że dopiero co
1: został wyremontowane. I tam było wiele koncertów, pokazy filmów, to było różne ważne, że dla społeczności. Dla, właśnie, dla tak. społeczności lokalnej. Tam od wielu tak. lat, zresztą są wycieczki, są autokarowe, przyjeżdżały, cała, cała infrastruktura i też to chyba jest nie tylko dla nas jakby dotkliwe, ale też dla społeczności lokalnej, bo przy tym pałacu to była jedyna miejsce, rzecz, oprócz pięknej natury oczywiście, która tam jest i bułki, drohiczyn i tak. okolice, które są przepiękne, to taka, którą można było odwiedzić, nie wiem, z coś w restauracji, czy, czy um, wypożyczyć rower. I ta społeczność lokalna też ma taki deficyt teraz tego finansów. Była agroturystyka. No było, więc Oni z stara... tego żyli. Oni z tego tak. I tak. Beacie Harris i wam też na tym zależało, zależało, żeby to żyło również w taki sposób. Tak, tak, tak. Absolutnie to jest, Budowaliśmy naszą małą ojczyznę, a nie budowaliśmy naszego domu. I to tak, tak w naszych sercach jest. I też, tak jak widzę, już dzieci są dorosłe, tak jak mówiłam, oni też tak o tym myślą. To znaczy, nie myślą o tym, że będą kiedyś siedzieć w głębokim fotelu z cygarem i ze służbą, która tam będzie po pałacu latała czy coś. Zupełnie nie. Zupełnie nie. nie. To jest zupełnie inne pokolenie. Nie ten pokolenie. kierunek myślenia. Nie, tak. ten, nie ten, tak. ten, ten, To już są zamieszkłe czasy. To ma być dom, który będzie żył i będzie żył dla społeczności. Nie będzie paniczyków
0: i, i... Nie, nie, nie. I, nie, nie tak. Nie, nie, i tych nie, wszystkich nie. splendorów. Tak? Nie. A to ciekawe, wiesz, bo takie tęsknoty myślę, że jeszcze niektórzy
1: mają. No my na pewno nie, a już na, też teściowa też nie, nie lubię, jak do niej się mówi pani hrabini, mm. mówi Beata, jak do niej się mówi i wprost i nigdy nie widziałam sytuacji mm. takiej, która mogłaby, nie wiem, e, jakoś postawić w pracowników, czy naszych partnerów, czy osoby, które tam bywają w takiej sytuacji właśnie zależności. No oczywiście mm. one są zależności, takie w każdej pracy, tak. ale to zupełnie mam wrażenie, że no tutaj jest jasność, że tak, to, to bo są minione czasy. Tak, tak, To są minione Co, czasy.
0: Wiesz, skoro mówimy o tym, to może powiesz chociaż w kilku zdaniach, jak to się stało, że, że Beata Harris wróciła do Polski, bo to mhm. nie było wcale, wcale takie oczywiste.
1: Nie, nie, to, to nie było oczywiste, bo ojciec mojej teściowej, Krystyn Ostrowski, był członkiem rządu londyńskiego, więc każdy taki przyjazd mógł się skończyć śmiercią zwyczajnie, tak. nie był bezpieczny. Mówił również swoim córkom, by one też nie wracały do Polski, bo dla nich również to nie jest bezpieczny kraj. Dopiero mogły i pierwszy raz przyjechały tam pod koniec 80. lat. I właśnie przywiozły prochy swojego ojca, bo jego marzeniem było i w testamencie prośbą, by, by właśnie w prochy yy, były w korczewie i są. Teraz staramy się o sprowadzenie również prochów yy, żony Krystyna, czyli wandy ostrowskiej bibi mamy. Misja, ojca, Ach, Beaty. tak, tak, tak. No właśnie, bo oni oprócz tego, że jak wyjechali, no to wyjechali w czasie wojny z misją przewozu złota. Taki duży transport złota organizowany przez Bank Polski. I w tej misji, jako dyplomata, jako osoba, która po prostu otwierała drzwi wszystkim, bo Krystyn Ostrowski w młodości był, jeździł po całym świecie i zdobywał różne znajomości, mówił pięcioma językami, więc jego znajomości był bezcenne i, że tak powiem, zaprosili go do tej wyprawy. I okazało się, że z dużym skutkiem, no bo wiadomo, że, że to się cała eskapada udała. udała tak. Bibi była wtedy małym dzieckiem, chyba siedmioletnim i wjechała ze swoją mamą i ze swoją babką z samochodem prywatnym opowiada o tym, że to była długa droga, bo to była cała taka skapada do Turcji, z Turcji do Portugalii. W Portugalii zamieszkali przez jakiś czas, potem jeszcze była chyba we Francji, i potem dopiero do Anglii, a z Anglii do Polski. Pamiętam też z tego filmu takie kwestie świadczące o
0: tym, że, że on strasznie tęsknił za Polską, że on w zasadzie usychał na tej. Emigracji.
1: Tak, tak. On naprawdę bardzo kochał Polskę. Z przekazów, oczywiście ja nigdy go nie, nie nie poznałam, ale to są z przekazów od mojej teściowej, od jej siostry, Renaty, od znajomych i przyjaciół. Pisał listy, więc też jest świadectwo w listach. Utrzymywał kontakt, będąc na emigracji, ze swoimi pracownikami, rodziną i z tego jasno wynika, że tęsknił. Stąd też pewnie właśnie przewożenie tych prochów. I też chyba mi się wydaje, że dlaczego. Ktoś, kto całkiem dobrze żyje w Anglii, chciałby na, na dorosłe lata przyjechać do Polski i podjąć się takiego wyzwania, jak budowania domu, odbudowywania domu, który jest w gruzach, których, na którego nie ma pieniędzy, na których nie ma szans, by w ogóle wyremontować. Przez odpanej zmianie realiów. Przez zmienianie realiów, mentalności, nieznania języka, tak. wszystko... I, I się decydować na to. Bibi musiała mieć wpojoną tą miłość, bo ktoś na to decyduje. Ktoś, kto kocha, ktoś, kto bardzo chce, ktoś, kto bardzo tęskni i ma szansę na to, że, że ten dom może być też domem rodzinnym, bo dzieci, czyli Helena, Dominik i Al, dzieci Bibi, nie mówiły dobrze po polsku. Całe życie mieszkały w Anglii.
0: A jak ona zareagowała na wiadomość o pożarze?
1: No, ona no, widziała ten pożar. Była tam wtedy z psami i z, ze zwierzętami. I pierwsze, co było, to było, czy wszystkie zwierzęta żyją, czy nikomu się nic nie stało, czy nikogo nie było w budynku. To się stało od ranu. I jak już usłyszała, że w zasadzie nikomu się nic nie stało, tylko dom, no to jeszcze spytała o obrazy. <głosy> Bo to matka, malarka, uczennica naukowskiego. I w zasadzie już była spokojna. Aż do momentu, kiedy minął tydzień i zobaczyła tą ruinę. Bardzo to przeżywało. Przeżywała, przeżywa. Cieszy się, że będziemy odbudowywać, bo już ruszają prace. Budynek był e, ubezpieczony, więc mamy środki, by odbudować. Niemniej jednak to jest taka trochę strata ludzkiego kapitału, tego o pracy, tak. tego zaangażowania, tego, że już było, już było, już tam były organizowane wystawy, koncerty. Jak to, jak to sobie wytłumaczyć? No tego się nie da wytłumaczyć. Taka syzyfowa praca trochę tak. mamy poczucia. Był taki moment takiego, takiego zwątpienia, że czy jest sens remontować znowu to, to robić, tak. czy znowu to robić. Przecież mm -hmm. tak naprawdę to jest dom, pusty dom. Oczywiście jest tam centrum kultury, mamy obrazy, są wystawy, ale czy może te środki ulokować jakoś lepiej? Jest wojna, są uchodźcy, może trzeba jakoś w tą mm -hmm. stronę, prawda? Można pomyśleć jeszcze o jakimś innym działaniu. I mieliśmy taką rozmowę, ale niezależnie, co tam będzie kiedyś, to najpierw i tak trzeba odbudować budynek, mhm. więc musimy się wziąć za odbudowę.
0: No to jest takie dobro, nasze wspólne przecież też, dlatego, że w Polsce mamy tego mało. No tak, to tak. prawda. A potem było tysiąc stuk?
1: Może jeszcze było, było równolegle? Jeszcze, nie, nie. Y, mhm. To znaczy w ogóle było jeszcze dużo różnych filmów, etiud i, y, i koprodukcje, ale rzeczywiście... Pierwszym filmem samodzielnym to było Pani na Korczewie w reżyserii Sławka Rogowskiego. I drugi film to był Tysiąc Tuk, ale to był taki krótki film w zasadzie...
0: Krótki metraż.
1: Bardzo krótki, 15 minut niecałe, który chcieliśmy jakby dać znać, że robimy taki materiał długi, dać znać, że coś złego się dzieje w Polsce i to był taki film, nazwijmy to Alarm, czyli bijemy werble i mówimy tu się źle dzieje z praworządnością. I ten film był też pokazywany i yy, współfinansowany z Holsińską Fundacją Praw Człowieka, za co bardzo dziękuję, bo to też nam dało taką siłę, że to nie tylko dla nas jest ważny film, tylko i są instytucje i osoby, które wspierają nas. Tysiąc stuk, no to to jest film krótki o takim bardzo ważnym wydarzeniu, bo ym, na skalę światową... Chyba nie było takiego protestu, gdzie przez miasto sędziowie, prawnicy wychodzą w togach i tak. protestują w milczeniu e, przeciw temu, co się dzieje, czyli przed łamaniem prawa. A kto ma protestować? Oni się znają na prawie. To oni są specjaliści od prawa. Tak. My oczywiście możemy to rozumieć jako obywatele, że coś się złego dzieje, ale nie rozumiemy tych niuansów. A oni tak naprawdę widzą, do czego Władza prowadzi. dąży.
0: Mm -hmm. To było y, też w reakcji na uchwalenie przez Sejm tej tak zwanej ustawy kagańcowej. Tak,
1: tak, tak. No to, bo ta ustawa rzeczywiście była taka zamykająca usta i taka m, bardzo restrykcyjna w wielu zapisach i w wielu takich obostrzeniach y, przeciw sędziom, przeciw temu środowisku, przeciw temu, by oni się nie mogli jednoczyć, na przykład w stowarzyszeniach i jakoś protestować przeciw temu, co się dzieje więc to nie był marsz polskich tylko sędziów i prawników. To przyjechali sędziowie, reprezentacja krajów z całej Europy. No właśnie. Więc naprawdę to było duże wydarzenie.
0: Przyjechali wesprzeć.
1: Tak, tak, jak najbardziej. I teraz się okazuje, że to nie tylko się dzieje w Polsce. Zobaczmy, co się dzieje w Izraelu. Tak, ale zobaczmy, co się mm. też
0: dzieje w Turcji. Absolutnie. W filmie
1: występuje sędzia
0: turecki, który mówi, że no Kładłem się spać jako sędzia, a obudził obudziłem się jako terrorysta. Się jako
1: terrorysta. Tak. To po
0: prostu jakiś no,
1: surrealizm. I, on zna, I to jest jeszcze takie zdanie, że on wie, kiedy jest too late. I że on zna ten moment. I abyśmy my nie byli w takiej sytuacji. Że już będzie za późno, że no, już, no, już nic cale, nie można przecież. zrobić. No,
0: właśnie. Jeden z y, chyba krytyków w swojej recenzji napisał coś takiego, że ty i reżyser tego filmu... Kacper Lisowski. Tak. Mhm. Jesteście artystami zaangażowanymi i że sędziowie pod presją zwiastują przebudzenie polskiego dokumentu zaangażowanego. Co to właściwie znaczy?
1: No, wydaje mi się, że w ogóle chyba robiąc film dokumentalny jest się bardzo znaczy zaangażowanym, tak emocjonalny, bo się w te postaci poznaje, bywa, zżywa... A w takich czasach, kiedy są naruszenia różnego rodzaju, albo są zmiany społeczne, albo ważne tematy do poruszenia, no to dokumentalista to nawet nie jest jak dziennikarz. że Dziennikarz podaje fakty. Dokumentalista troszeczkę jeszcze uderza w tą stronę serca i rozumów i duszy i w zasadzie daje... Nie komentuje, więcej komentuje też, bo też właśnie dziennikarz nie może tak za bardzo komentować, po prostu daje informacje. A my możemy komentować, my możemy tą rzeczywistość komentować, my możemy ją podbijać, my możemy pokazywać to, na co najbardziej chcemy zwrócić uwagę. I to jest rola dokumentalistów jeszcze w tych trudnych czasach, w zamieszaniu na świecie, jakie się dzieje, no to te filmy wszystkie, które powstają o wojnie na Ukrainie, o przemocy, o ludobójstwie, na tych festiwalach naprawdę obraz świata jest straszny, bo zmiany klimatyczne, dokumentaliści dotykają tych tematów. Mniej myślę, wydaje w Polsce, ale to jest chyba jednak za to odpowiedzialny po prostu sposób finansowania, że te wszystkie trudne tematy są zawijane pod dywan, nie dostają z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pieniędzy i po prostu nie, nie powstają. powstają, bo nie ma finansowania.
0: Film ma taki chyba rodzaj motta. Obiecują Ci szacunek, o ile zapomnisz o szacunku do innych. Obiecują ci zmiany pod warunkiem, że
1: się nie zmienisz. Tak, to z jednej z naszej piosenki, prawda? Z tak, filmu. Mhm. Tak, tak. No Mocne. tak, celne, celne, bardzo celne, mhm. bardzo celne i niestety tak chyba jest.
0: I to w zasadzie już na samym początku dajecie posmakować o czym będzie ten film.
1: Tak, ale ty wspomniałaś na samym początku przy zapowiedzi, że to jest też film o tym, że jakaś scena, kiedy ludzie zmieniają pracę. A ja uważam, że i w ogóle to mało mnie interesowało to, że oni tracili pracę. To nie o, to nie o tym. To jest bardzo o tym, że oni wiedzą, stają przeciwko jakimś, zgodnie, znaczy zgodnie ze swoimi wartościami, bo wiedzą o tym, że jak ich zabraknie, to prawa obywatelskie i obywatel jest na straconej pozycji wobec władzy. No. Zobaczmy, co się dzieje z, z, z Ciękuczęto i z panem, który miał wypadek z, z panią Szydło, panią premier. Mm -hmm. No, do tej pory czujemy jakiś niesmak w tym, prawda? Jedyną winną osobą jest ten młody człowiek, ten kierowca. I, i teraz pytanie, czy rzeczywiście, oczywiście nie jesteśmy, nie wiemy, nie, 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 ale wszystkie takie poszlaki, można powiedzieć, to coś jest medialne, e, doniesienia, świadczą o tym, że jednak. No, nie chciałam być na miejscu tego młodego człowieka, to znaczy w z, 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 z starciu z władzą, z, wydaje mi się, w systemem tym systemem państwowym, tak,
0: państwowym to tak. jesteśmy
1: na straconej pozycji. Tak. I jedynym tym broniącym, czy tam, tym, tym, tym taką barierą, ostatnią barykadą, jak powiedział kiedyś pan Kaczyński, są właśnie sędziowie albo prawnicy, którzy rozumieją. Ale prawnicy też mogą być po tej drugiej stronie. Czyli wiedząc o tym, że się łamie prawo, idą pod rękę, z tymi, którzy łamią. Mówmy się, przecież w Rosji jest też konstytucja. Tak. W Rosji są też prawnicy i sędziowie. Czy, mhm. czy tak naprawdę to są prawe wyroki często? To, 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 m, można się było długo nad tym zastanawiać.
0: Tam w filmie jest duży fragment posiedzenia Sądu Najwyższego i wypowiedź sędziego Wróbla, który mówi... O, chyba o, Izby o Izbie Dyscyplinarnej. O
1: Izbie Dyscyplinarnej. O Izbie
0: Dyscyplinarnej, tak, że, że w zasadzie to, co powstało, nie mieści się w głowie, że Jego zostało sąd zrobione. Sąd specjalny,
1: tak, którego tak. Nie jest w Konstytucji nie jest zapisane. może. I że powiedzieć... kiedyś
0: wybierali sędziów tak, że było wiadomo, że to są najlepsi z najlepszych. No tak. A doszło do sytuacji, w której w zasadzie nie wiadomo, kto jest Kim jest człowiek, który został
1: wybrany no tak, jako członek się, że jakiegoś
0: y, y, ciała y, sądowniczego? Y,
1: chyba z tych najlepszych w wielu przypadkach zostali posłuszni. E, moi bohaterowie naszego filmu z Kacpra i mojego y, są tymi, którzy nie chcą być posłuszni żadnej władzy. Chcą być zgodni, z, z, robić orzeczenia. Y, Zgodnie ze sobą, z prawem, z tym co, co wiedzą, a nie z tym, że jakiś polityk zadzwoni i powie, że tak ma być. Albo nawet nie zadzwoni, tylko jest taki klimat. Mówimy o tym, że nasi sędziowie są pozbawiani pracy czy stanowisk przenoszeni, dyscyplinarki mają. Ale ci inni sędziowie, ci tacy, którzy są też nominowani niezgodnie z, z regułami i z naruszeniem, oni tak naprawdę y, wiedzą o tym, że łamią to prawo. Czyli czy to jest moralne? Jeśli wiesz, że coś robisz źle, no to tak naprawdę to nie są najlepsi z najlepszych. No nie. Te orły, sokoły zostały powołane właśnie dlatego, bo ktoś ich złamał, ten kręgosłup.
0: Ja tak mówisz, że... Mm... Że nie, nie chodziło ci o to w tym filmie, nie chodziło y, wam, twórcom tego filmu o to, żeby pokazać jak dyskomfortową sytuacją jest sytuacja, w której nie możesz się realizować zawodowo. Nie masz pracy. Ale jednak widać było bardzo w tym filmie bardzo trudną emocjonalnie sytuację wielu z tych y, uh -huh. osób. Oni y, więdli. Nie tracili godności, ale więdli. To było coś strasznego, jak się patrzyło na kolejną tak, scenę, ale oni nie kiedy Tuleja tej... palił tak. tę fajkę za fajką, popielniczkę wypełnioną tysiącem wypalonych y, papierosów, <laughs> a on przekłada papiery z kubki na kubkę uh -huh. i w zasadzie widać, że on nic nie może. I była jeszcze jedna scena taka, która uh -huh. mną wstrząsnęła, mianowicie taka, jak on czyścił sobie buty, zresztą nie mm -hmm. tylko on, bo e sędzia ma tak, tak mm -hmm. samo, gdzieś tam w tych swoich prywatnych ym, wnętrzach czyścił sobie
1: buty, bo spodziewał się, że mogą po niego przyjść. Mm -hmm. On szedł na dyscyplinarkę, jeśli chodzi o waltkę, to on czyścił buty, bo szedł do sądu. Tak, I, a Tuleja? A Tuleja, no bo czekał, bo myślał, że tak, tak. To że po niego przyjadą, o świcie oczywiście. Tak, o świcie, tak, o świcie tak.
0: tak. i zerkał przez firankę mhm, na czy, zewnątrz. Czy
1: podjeżdżają? Czy podjeżdżają, czy nie. I chciał wyglądać godnie. Tak, chciał wyglądać godnie. Ubierał się w koszulę. Mm, zakładał rano, ubierał się, szykował i czekał, że ktoś zapuka. Bo nie mm -hmm. chciał być w piżamie, chciał właśnie. Tak. <gry> nie chciał być zaskoczony w taki sposób, chciał na własnych warunkach. No tak, ale ja nadal twierdzę, że to nie jest znowu o, o pracy. To znaczy ja wielokrotnie zmieniałam pracę. Moi znajomi, moi... moi to, to nie jest żadna y, strata, nawet dla nich, bo oni gdyby były... Przecież jest możliwość, by sędzia zmienił pracę i wrócił na przykład, albo zaczął pracować w zawodzie prawnym, innego typu, na przykład adwokatem. Tylko do tego może się taki sędzia wycofać, tylko do tego musi być zgoda ministra. No i kto jest ministrem? No przecież nikt teraz tak, tulei tą... takiej zgody tak. nie da. Więc ten system <grym> opresyjny jest ewidentne, ale, ale tak I naprawdę... blokujący całkowicie akurat sędziego. Tak, tak. przy czym y, to znowu musi być też jasne, i korby mi tego nie darował. On, on nie chciałby się wycofać i mm. być teraz prawnikiem, adwokatem. On Chwa. chce być sędzią. On, I nie dlatego chce być sędzią, bo chce być tym sędzią. Bo chce zarabiać, bo te, chce pieniądze, zarabiać te pieniądze, albo mieć, ten, mieć prestiż. Te, ten prestiż. Tak. Tylko dlatego, że on wie, że to jest łamanie jego, to jest łamanie systemu praworządności. I to jest właśnie... Zabieranie immunitetu Igorowi, to jest zabieranie immunitetu obywatelowi. I to, o to jest walka. O to, by no, nie być w sytuacji e, takiej jak właśnie w Rosji. I, no ale w, tak naprawdę, to idziemy, zmierzamy w stronę autorytaryzmu. Niby zrobiliśmy krok w tył i ten z, Izba Dyscyplinarna została zamierza, z, zmieniona, nazwa, inna izba, ale Nielegalnie powołani sędziowie nadal są. Trybunał tak. działa, więc y, tego zamieszania y, nie wiem kiedy się da to posprzątać.
0: I to takie, nie krycie się z tym, że prawo unijne nie jest ym, honorowane w Polsce. Ym, no w zasadzie.
1: No właśnie, wprost. <śmiech> chcemy pieniądze z Unii, tak. nie chcemy honorować, nie chcemy tych wartości razem wspierać. E, chcemy być drugim Węgrami, <gdzie, gdzie pieniądze unijne są defraudowane de facto. No wiesz, ja nie jestem politykiem, nie, nie, nie jestem dziennikarką, nie znam się dobrze na tych tematach. Ja mogę tylko mówić w takich kategoriach, jak ja, jako obywatelka, widzi to. I właśnie tak to oceniam.
0: Taka a propos ciebie jako obywatelki. Sędziowie zaczęli występować też w tej roli, jak mm -hmm. w roli obywateli. Dlatego, że postanowili, czy podczas tego marszu tysiąca tuk czy później już indywidualnie, w rozmaitych sytuacjach, mm -hmm. no każdy z bohaterów filmu miał swoje... Y no, takie wystąpienie, w którym mówił o swoim sprzeciwie wobec tego, co się hmm, dzieje, prawda? Tak. Kiedyś tego nie było. Kiedyś sędzia był taką niedostępną instancją i
1: rzeczywiście nie mieściło nam się w głowie, żeby angażował się w tego typu sprawy. Tak, to prawda. Oni też sami o tym mówią, że kiedyś wypowiadali się tylko przez swoje orzeczenia i nie mieli tej, tej, tej bliskości z obywatelem, y ale uważają to teraz jako błąd. Bo no, kto ma bronić y, praworządności, jak nie ci, którzy się na niej znają i wiedzą, gdzie te naruszenia są robione? No właśnie ktoś ktoś, kto się na tym zna. I oni biją na alarm, uświadamiają społeczeństwo, mówią o tym, jakie są prawa i obowiązki, które są też w Konstytucji opisane. Te rozmowy, które oni prowadzą, ja byłam, no, w filmie też jest pokazane ten um, pierwsze zdjęcia, które robiliśmy w ogóle, to są właśnie na, na polandroków Jurka Owsiaka. I oni spotykają się z ludźmi, pokazują, jak wygląda podział sala rozpraw, że jest prokuratora, oskarżyciel, że jest druga strona, obrońca, że jest sędzia. I jakoś przybliżają tak naprawdę ja do momentu rozwodu, to ja nigdy nie byłam w sądzie. Mm -hmm. <laughs> e, a też w sądzie byłam jeden dzień, bo szybko to załatwiliśmy. Wiele osób nie ma takiego doświadczenia, ale też wiele osób, jeśli zdarzyło się mieć takie doświadczenie, to na pewno prawie 100% wychodzi niezadowolona z tego sądu, bo nawet jeśli wygrałaś sprawę, to cały ten proces, ten długotrwałe siedzenie na, na sali rozpraw, e, nerwowa sytuacja, nieprzyjemne e, zeznania, nieprzyjemne spotkania, e, pewnie czasochłonność, e, no niestety, postępowania e, są coraz dłuższe i to nie jest przyjemne. Więc nawet jeśli ktoś wygra, no to wychodzi, mówi nigdy w życiu i ci sędziowie i ci prawnicy, to ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, tak. a jak przegrasz, no to oczywiście idzie cała lawina niepochlebnych rzeczy, więc ci Ci sędziowie też mają bardzo trudną rolę, bo po prostu się ich nie lubi.
0: Zdecydowanie, ale jeszcze wracając do tego, co mm, powiedziałaś, że no, do tej pory y, sędziowie byli uczeni, że mają przemawiać mhm. wyłącznie przez swoje orzeczenia i zachować dystans, prawda? Mhm. To wydaje mi się, że władza, która chce położyć łapę, mówiąc kolokwialnie, na sądach, liczy właśnie na to, że będą mogli bezkarnie to robić, no bo tak. sędziowie się nie odezwą, bo przecież uczono ich, że uczono mają się ich, nie, nie mają odzywać. Się odzywać.
1: No i się nie odzywali na Węgrzech, nie odzywali w Turcji i hmm. mają to, co mają. Jest too late, hmm. tak jak powiedział nasz tak. turecki, tak. sędzia. sędzia a, tak. a Byliśmy na festiwalu w, w Budapeszcie i też widzieliśmy, sędziowie byli zaproszeni, i jakieś takie pojedyncze jednostki przyszły, mieli hmm. zakaz. Przechodzenie na drzwi. Słuchaj, a
0: teraz tak powiedz mi, jak. Ci ludzie, bohaterowie filmu, zarogowali na propozycję wystąpienia w waszym filmie. Czy byli pewni tego, że powinni to zrobić, czy wręcz przeciwnie?
1: Wydaje mi się, że były różne głosy, ale ja tak naprawdę nie byłam świadkiem tych rozmów. Ja dopiero jak już dostałam zgodę i takie zielone światło, to już byliśmy zapraszani i już było wiadomo, że, że będziemy realizować z nimi film i że są otwarci. Ale jak wcześniej rozmawiali między sobą, zanim jeszcze zaczęliśmy robić pierwsze zdjęcia, trudno mi powiedzieć. My mieliśmy taką dosyć dobrą sytuację, bo tak jak właśnie mówiłam, że studiowałam na naukach politycznych na Wydziale Dziennikarstwa. Studiowała ze mną sędzia Urszula Żółtak. I spotkałam się z nią w jakimś prywatnym przyjęciu, gdzie właśnie opowiadałyśmy sobie, dawno się nie widziałyśmy, co która z nas robi. Się okazało, że ona jest teraz sędzią. I opowiadała o swoich działaniach, o działaniach justycji i o działaniach e, właśnie obywatelskich, proobywatelskich sędziów. I powiedziała, że to jest świetny materiał na filmy. A ja mówię, no ale przecież wy jesteście tacy skostniali, tacy hermetyczni. Gdzie tacy ja? Zamknięci, co ja bym mogła w ogóle nie zrobić nie nuda. No, widzisz film z tytułem Sędziowie, i już nie chcesz na niego przyjść na festiwal. <laughs> Ona mówi, nie, nie jesteśmy tacy, przyjedźcie na festiwal Poland Rock, zobaczysz coś. I ona mi otworzyła te drzwi. I, i tak naprawdę dzięki Urszuli Żółtak wydawało mi się, że to jest jakkolwiek możliwe. Potem im więcej poznawaliśmy się, Kacper rozmawiał z sędziami, ja rozmawiałam z sędziami, spotykaliśmy się, byliśmy w prywatnych sytuacjach, ale zawodowych, czasami bez kamery, czasami z kamerą. I tak powoli, powoli zyskiwaliśmy zaufanie. Zyskaliśmy też również zaufanie tym, że, że byliśmy wszędzie tam, gdzie działo się coś bardzo ważnego i tam, gdzie jakoś ta kamera oko kamery broni też mhm. e, na ulicy, e, nie wiem, demonstrantów, e, przy przemówieniach sędziów, e, bo jesteśmy po prostu z nimi i oni też czuli się z nami bezpieczniej. Zabezpieczaliśmy materiały. Mieliśmy różne deski, które miał i Kacper, czyli reżyser filmu i ja miałam. Mieliśmy za granicą, w razie czego spodziewaliśmy się, że może być różnie, że może ktoś zapukać do naszego drzwi. Właśnie, Właśnie nie było. Nie było, a nic na ten temat nie wiemy. Oczywiście byliśmy spisywani nieraz w, w, podczas demonstracji, czy, czy różnych, bo to jeszcze była pandemia oprócz tego, więc tak naprawdę były też takie przepisy, nie można było się grupować. Już nie pamiętam jak to było, ale w każdym razie no... Jak były jakieś demonstracje, więcej niż parę osób, to tylko można było być w trakcie pracy. No i musieliśmy udawać, że my pracowali, znaczy nie udawać, tylko udowadniać, że pracowaliśmy. No ale sędziowie były też skierowane przeciwko nami jakieś postępowania do sądu, ale nawet nie, nie, nie stawialiśmy się tam, bo sędziowie umarzali postępowanie. To, no, no nie wiem, czy automatycznie, tylko po poznaniu pewnie po uh -huh. dowodów. Uh -huh byliśmy na przykład... Nękani. Nękani. No nie byliśmy. Nękani chyba zaczęliśmy być w momencie, w momencie kiedy ten film wyszedł na światło dzienne, kiedy był już po premierze i kiedy nasi rządzący pisali listy na przykład do dyrektorów festiwalu albo, tak jak w Czechach, nasz ambasador w Czechach czy zastępca ambasadora, bo wtedy chyba to jakieś były roszady tam w Czechach, e, wystosował jakąś notę dyplomatyczną do, spraw, do ministra spraw zagranicznych Czech, by nasz film otwierający festiwal One World w Pradze e, no nie był dopuszczony do, 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 do emisji. E, oczywiście i minister prawdopodobnie nie zgodził się z takim twierdzeniem i sama dyrektorka, dyrektor festiwalu też nie zaakceptował. No, Odpowiedź proszę. była negatywna i że oni sami ustalają swoje e, programy. programy festiwalowe. I byliśmy w filmem otwarcia i e, Igor Tuleja przemawiał, e, mówił taką laudację o pani prawniczce z Egiptu, e, która też bardzo dzielnie działa, więc to był bardzo piękny, poruszający wieczór e, i myślę, że ważny. A powiedz, y
0: jak reagowali widzowie w Polsce na ten film?
1: No, dostaliśmy nagrodę publiczności na takim festiwalu Watch Dogs, który też jest, mówi o prawach człowieka i tam, więc nagroda publiczności zawsze cieszy. Tak. Ale oprócz tego, co nas jeszcze bardzo cieszyło, to też nagroda środowiska, bo dostaliśmy nominację do Orłów no. w, jako najlepszy film dokumentalny. Więc to też nas cieszyło, bo wydawało się, że, że, że może jesteśmy takim małym filmem na uboczu, który nikt o tym nie wie i nie uznaje tego może za ważne. Każdy jest zajęty swoimi jakimiś ważnymi sprawami, więc to też cieszyło. A publiczność, no, wspaniała jest dlatego, bo to są nie tylko ci ulicznicy, którzy stoją i wspierają i chodzą na te protesty. To jest młodzież, która... Yy, czuję się zagrożona w tym naszym świecie i w, tym, w realiach. To były osoby w, w małych miasteczkach, w dużych miastach, więc i wszyscy byli pod wrażeniem tej postawy naszych bohaterów, mm -hmm. bo tak naprawdę no, film jest silny siłą tych naszych bohaterów.
0: Tak, ich niezłomnością. Ich
1: niezłomnością, ich charakterem. I daje chyba taką, pomimo, że no wiadomo, jeszcze się walka nie kończy, ale daje chyba jakąś taką nadzieję, że skoro ktoś może być tak silny i stać w tych swoich postanowieniach tak długi czas, to może my obywatele też musimy ich wspierać. Zresztą Igor Tuleja bardzo często to potwierdza. Jakby mówi o tym, że bez obywateli nie byłoby też tego ruchu y, sędziów, bo oni pierwsi zauważyli, że y, dzieje się, jakieś naruszania są, a potem y, jakby razem... W, Sędziowie y, z obywatelami y, protestowali.
0: Tak czy owak, m, wiesz, ci sędziowie w Waszym filmie mają taką ludzką twarz.
1: No bo to są ludzie, których <śmiech> też nie mamy.
0: Tak. <śmiech> Dlatego, że tak nigdy nie byli przedstawiani to się w zasadzie dopiero zaczyna. Jest taka inicjatywa Tour de Konstytucja. Mm -hmm. Obie ją tak, chyba znamy. Tak, tak. Podczas eventów tego projektu sędziowie, m.in. sędziowie, mm -hmm. bo też prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, występują w t-shirtach i w trampkach no. i schodzą jakby z piedestału i rozmawiają z ludźmi niemal jak równy z równym. I to Niektó Dla niektórych to było trudne. Pani Mnie profesor... jak równa z
1: równy. Po jak prostu równy. jak równe z równym. Tak.
0: Profesor Łętowska powiedziała, że nie wyobrażała sobie, że to jest takie trudne, mhm. żeby nie chować się za paragrafami, żeby nie chować się za językiem prawniczym, żeby zacząć mówić ludzkim językiem. Także tak. może w tym nieszczęściu jest trochę szczęścia, ale absolutnie bo oni tak, się, bo to się otwierają. Tak,
1: tak, tak. tak. Ja myślę, że, też, że to jest też zmiana pokoleniowa, ale i też właśnie taka świadomościowa, że jednak trzeba ten dialog, no wszyscy nawiązują dialog ze społeczeństwem. Są te podział, trójpodział władzy i każda władza ma ten dialog. A dlaczego sędziowie mieliby być pozbawieni tego dialogu? To był jakiś błąd z poprzednich lat. No więc teraz nadrabiają ten stracony czas. Mam nadzieję, że, 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 że nadrobią. I ta świadomość jest coraz większa i obywatelska, i własnych praw, i tego konstytucji, i tego, czym jest prawo i czym jest niezawisłość e, sędziów i sądów. No mam nadzieję, że, że, że to się już nie zmieni, że to, już nie może, że to się już nie odwróci ten trend.
0: Że ten kierunek że to jest właściwy. Trend. jest właściwym kierunkiem, tak. A powiedz mi, jak reagowali bohaterowie na ten film po premierze?
1: No Igor do tej pory mówi, że płacze, jak ogląda Naprawdę. film, że są momenty, których się wzrusza. I najbardziej go wzrusza taki moment, kiedy obywatele mówią na początku filmu, młodzi, czym jest dla nich prawo? I zamyka klamra, kiedy sędziowie mówią, czym są. I to jest ten sam ta sama, ten sam komunika Dla mm -hmm. nich to samo znaczy. I to jest ładne. Ale oczywiście wiele tam jest takich momentów, e, których e, sędziów e, jakoś wzrusza. Mm, nadal są takie emocje dosyć duże. Już ilość razy, którą oglądali ten film, to pewnie, pewnie trochę ich też może nudzi już. <śmiech> <śmiech> Nie, troszkę też czasem, ale, mm. ale są cały czas emocje bardzo duże z tym związane, bo, no, bo to jest ciągle żywe i ciągle niestety y, Jakieś niebezpieczeństwo tego, że, że ta walka trwa i że to cały czas trzeba. No, to, to siedzi gdzieś tam w tyle głowy. Cały czas trzeba pilnować. To trzeba pilnować, no. to trzeba jak z miłością. Cały czas o nią dbać.
0: No tak. Jak z kwiatkami podlewać. Właśnie. Słuchaj, ale ci prokuratorzy też mają. Ciężki żywot, bo odkąd są pod ministrem sprawiedliwości, to w zasadzie trudno mówić o jakiejkolwiek niezależności prokuratorów, no ale jedni się na to nie godzą, inni się godzą. Co ci wasi bohaterowie mówią, nie pamiętam czy w filmie jest o tym mowa, ale co mówią o tych
1: innych, którzy się nie
0: opierają, nie buntują. Ja myślę,
1: że oni chyba wprost nie ma takich rozmów, ale rzeczywiście to jest to, że to są te pomiędzy rozmowy, jak na przykład rozmawia Igor z Krzysztofem Parachimowiczem i mówił właśnie też o, o tych postawach, że jak ktoś się zeszmacił, to, 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 to już potem nie ma tego powrotu. Tego, że te kręgosłupy raz przetrącone, już się trudno naprawić.
0: Mało tego, jak ktoś się zeszmacił, to kimś, kto reprezentuje inne wartości się nie zeszmacił, mhm. widzi wroga. No tak. Musi lnąć w to. Tak, a z drugiej <laughs> strony wiadomo, że nie wszyscy mogą y, no, zrezygnować właśnie z pracy. Czy mogą?
1: No pewnie, y, ja teraz już nie mówię o tych naszych y, postaciach, które jakby y, osiągnęły y, awanse, właśnie takim lizustwem w stosunku do władzy, ale tacy Podrzędni e, ci neosędziowie to rzeczywiście są trochę w trochę takiej trudnej sytuacji, czy tam ewentualnie jeszcze nawet nie, bo to oni wiedzieli, co... Też nie są w trudnej, nie, inaczej. Oni wiedzieli, co robią. Oni rob wiedzieli, co robią. Oni wiedzą, oni przyjmując tą nominację, wiedzieli, na co się godzą. I stanęli po tej stronie, a nie po tej. Więc nie, nie, wr wracając z tym mhm. moim, że, że ich mi szkoda, nie szkoda. Wiedzieli, co robią. I zawsze mogą się zachować inaczej. Zawsze mogą zredukować swoje, swoje poglądy, oddać immunitet, postawić się jeszcze raz do, do, um, do konkursu.
0: Czyli są, y, są zawsze jakieś rozwiązania, żeby wejść na tą uczciwą drogę. Na tą
1: dobrą drogę.
0: <laughs> Ale czy do tego trzeba skali?
1: Hmm. Wydaje mi się, że um, to, co mówiliśmy o tym, o tym, że ci najlepsi z najlepszych czyli to, co mówił sędzia Wróbel, no, doświadczenie pokazuje, że nie zawsze tak jest. Każda branża ma swoje ideały i swoją etykę i nie każdy w tej branży dźwigni na to. Jakby po prostu swoje wybory robi często w oparciu nie tylko o tą sytuację, nie wiem, czy zawodową, czy jakąś, tylko często osobistą. Nie wiem, mi jest trudno to oceniać, mm. mi jest trudno to oceniać. A
0: jaki był, jaki był feedback y, środowiska na film? Y,
1: no właśnie, tego środowiska, którego znamy, czyli tych praworządnościowych sędziów i prawników, jedwabników, to, to entuzjastycznie tak. i że, że mało i że dlaczego późno i że jeszcze więcej trzeba zrobić, że kontynuować nagrywanie zdjęć i tak dalej. Z tej drugiej strony nie znamy odpowiedzi, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ja nieczę tamtych forów, ale słyszałam, że są jakieś takie fora sędziów tamtej strony, jeśli to <śmiech> można w ogóle powiedzieć na stronę, tego nie lubię. Niech lubię dzielić, lubię szywać, no ale trudno to zszywać, coś, kiedy jest takie naruszenie... Um, no to, no to oczywiście negatywnie. Negatywnie jako o naszych bohaterach, negatywnie o twórcach, negatywnie o wszystkim, czym się da. Mhm. Rozmawiałam z kilkoma osobami na, nie na temat y, filmu, ale
0: na temat sytuacji tego środowiska prawniczego. No, jest nie do pozazdroszczenia. Wiele osób jest mocno pogubionych. Więc paradoksalnie takie działania z zewnątrz, takie jak działania filmowców chociażby, może pomóc jakoś ustawić wobec tego, co się dzieje teraz w sądownictwie. No bo to jest tak, że oni widzą, że dzieje się źle, ale jednocześnie no, muszą um, orzekać, muszą pracować. Nie mogą za
1: zatrzymać tego pociągu. No tak, no, ale kto spowodował taki chaos? Taką anarchię, tak. można prawie powiedzieć. No rządzący pewnie się nie spodziewali, że to tak będzie długo trwało i że to taka się z tego batalia e, zacznie i że trudno będzie to zdobyć, ten ostatni przyczółek. I pewnie tutaj nie, nie doszacowali tego, ale e, no myśleli, że to będzie łatwiej, mm -hmm. że to pójdzie tak raz, dwa, że to będzie jak tak. na Węgrzech. Wszystko Alej. po cichutko i już dawno będziemy pozamiatali. My byśmy byli w bardzo złej sytuacji. No, ja osobiście liczę na wybory i że obywatele jakoś też to wszystko widzą i każde takie działanie jak jak sędziów wychodzących właśnie rozmawiających u, o praworządności, jak filmowców, którzy realizują takie filmy, jak kobiety, które wychodzą na ulicę, młodzież i protestują, czy te białe róże w rękach, czy te światełka, czy, czy ewentualnie pioruny na, na, na ok. Ja mieszkam na Bielanach e, i tych piorunów jest cały czas dużo e, i, tak, i sprzeciw, przeciwko temu, co się dzieje. Więc e, ja mam nadzieję, że to jest zauważalne i, I że to zagłosujemy i, i mhm. coś się zmieni.
0: Wielu ludziom wydaje się, że ich aktywność taka obywatelska niewiele zmieni, bo do tego trzeba dużo więcej. Natomiast słuchałam ostatnio takiego wykładu pani doktor Katarzyny Kasi, także publicystki, mm -hmm. na temat form oporu. Mm -hmm. Ona optowała za pokojowymi. Wykazywała, że one są dużo skuteczniejsze, ale powiedziała też coś innego bardzo ważnego, że właściwie wystarczyłaby kilkuprocentowa mobilizacja populacji, tak to nazywała, mm. żeby doszło do zmiany. Podawała 5% i przykłady na to 5% w różnych tam miejscach świata. Potem mówiła, że czasami wystarczy, że są dane mówiące o tym, że wystarczy 3,5, a nawet 1,5% aktywności populacji danego narodu czy kraju, prawda? Czyli de facto naprawdę wiele nie mamy trzeba. Wpływ, tak.
1: mamy, mamy wpływ. Mamy wpływ. Tak, ja, ja wierzę w to i nie tylko, że wierzę, tylko mam już na no to dowody. Widać ostatnio coś, co się dzieje. Tak, my mamy wpływ i to ten sprzeciw ma, ma sens. I to też widać w tych orzeczeniach, które przez Unię y, są w ramach y, Komisji Europejskiej Unii wydawane, to no to, no to tak. To, ma, mhm. to, to jest pewnie nacisk społeczeństwa, że to nie jest tylko tak, że te politycy albo grupa społeczna chcą czegoś, społeczne w tym sensie zaangażowanie polityczne, tylko obywatele tego chcą. Obywatele chcą być w Europie, tak myślę, że tak właśnie jest. Obywatele chcą y, mówić głośniej o prawach człowieka i chcą pewnie y, mieć świadomość tego, że, że, że są po stronie zachodniego cywilizacji, a nie wschodniej i y, że będą w tym jakby ich dzieci rosły, prawda? Mm
0: -hmm. Słuchaj, a co dla Ciebie osobiście było ważne w tym całym przedsięwzięciu, jakim był film Sędziowie pod presją?
1: Um. Tak, tak zupełnie osobiście, tak, w czym jest. Tak. No chyba taki mój własny sprzeciw. taki mój własny, że ja nic właśnie nie mogę robić, ale jednak pokażę, że może mogę. W tej własnym ogródku mogę zrobić to, czyli mogę zrobić film. No, co ja mogę zrobić? Ja nie, mog ja nie umiem chodzić na, chodzę na te wszystkie protesty, ale ja nie umiem głośno krzyczeć. Eee, nie, nie. Mogę machać różą i stać. Eem, no więc krzyczę przez mój film. I bardzo się cieszę, że e, miałam takiego partnera jak Kacper Lisowski, y, y, który y, razem z tym szliśmy i zrozumieliśmy y, się bardzo dobrze i wspieraliśmy, bo to był taki dwa i pół roku, y, na dobre i na złe. I efekt tego jest taki, jaki jest. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję Kacprowi za ten film.
0: Twoje zaskoczenia, jeżeli chodzi już o content, o treść y, tego dokumentu.
1: Czy było jakieś zaskoczenie? No nie, zaskocze zaskoczenie nie, no zaskoczenie było to, co się ciągle działo, to znaczy ciągle coraz trudniej i coraz większy e, zamęt w praworządności. To było zaskoczenie. Już dla mnie zaskoczenie było chociaż na samym początku. My jeszcze tego nie filmowaliśmy. My jeszcze nie byliśmy w zdjęciach. Ale pamiętam, jak... No, najbardziej szokowało mnie chyba już w 2016 roku, kiedy e, była ta sprawa z drukowaniem wyroku, który nigdy nie został chyba wydrukowany. I były protesty pod chyba Ministerstwem Sprawiedliwości, e, gdzie e, wszyscy domagali się bata drukuj ten wyrok. E, i to było zaskakujące, coś, co mm. było jej obowiązkiem, coś, co, co wydawało się naturalną koleją rzeczy. Nie, nie było robione. Czyli mm. znaczy, że to rządzący mogą robić, co chcą. Co chcą <laughs> i nie
0: stosować się do prawa.
1: Tak, no. Na no to wyszło. Wcześniej, zanim
0: podjęłaś pracę nad tym filmem, no, wiedziałaś, co się dzieje, mm -hmm. ale rozumiem, że przy produkcji uświadomiłaś sobie to jeszcze bardziej.
1: Tak, jak nawet teraz się w naszej rozmowie gubię czasem słowo, orzeczenie, wyrok, co. Wiesz, to, to nie jest mój naturalny. E, tak. Jęso, warsztat, tak, operujesz. oferujesz. Tak, tak. tak. Ja się tego uczę e, i uczyłam się podczas całego filmu. Uczyłam się czym jakie są role i kto co robi w, na tej sali sądowej. I myślę, że dosyć dużo wiem. Nie, nie jestem ekspertem, nie potrafiłabym o tym mówić, opowiadać, dawać wykładów, ale duż, dużo wiem i, i to dobrze. I tym bardziej jestem po stronie sędziów. Już teraz już nie mówię jako obywatelka, tylko taka po prostu osoba, która, ja wiem, że ci moi bohaterzy naprawdę robią dobrze. Wiedzą, co robią. Dziękuję, że są. Dziękuję, że, że mieli odwagę, że, że zawalczyli o, to, o nas, obywateli. No, ja no i nie... taką cenę też ponoszą. Ogromną. Ogromną.
0: Był tam sędzia, który był chory. Mm. Nie, to był prokurator. To był
1: prokurator Krzysztof Parachimowicz.
0: Niesamowita scena z żoną.
1: Co oni tam pisali razem? Tak, tak. Co to tak, było? Tak. Krzysztof Parachimowicz był prezesem takiej y, organizacji y, 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 prokuratorów, Lex Superomnia. i już y, mając tyle dyscyplinarek, mając y, problemy zdrowotne, Попросто stwierdził, że musi przekazać tą pałaczkę komuś że już, inna, że już nie daje rady. Mm. I podjął Just, taką decyzję.
0: I razem z decyzję. żoną
1: to pisali. Razem to pisali, my byliśmy tego świadkiem, to widać, że, że, że to nie jest łatwa decyzja. My mamy kontakt z Krzysztofem, Krzysztof nadal jakoś działa i jest czynnym członkiem Lek Super Omnia. To jest największe, a może nawet jedyne zrzeszenie, stowarzyszenie, stowarzyszenie prokuratorów. Niezależnych. niezależnych tak,
0: tak. Czyli niezależne stowarzyszenie.
1: No, jakoś tak. <laughs> e, I e, no tam są y, fajterzy. fajterzy.
0: Są fajterzy.
1: No. Ale są też adwokaci w naszym, w naszym filmie, prawnicy, którzy jeżdżą dzielnie do Luksemburga i do Strasburga i wszędzie, gdzie, gdzie tam tylko mogą. I bronią, I bronią... bronią naszych sędziów, na bronią praworządności. Żurka. Bronią żurka. I to bronią... było też
0: fajne, że tak, rzeczywiście tak. on mógł liczyć na tych swoich kolegów z tak, branży. Tak wspierali go, omawiali się, mm -hmm. y, omawiali sprawy i swoje wystąpienia tak, tak. w hotelach przed,
1: y, przed rozprawami. Waltak ma chyba w ogóle 20 paru pełnomocników i wszyscy pro bono, więc tak naprawdę to jest rzeczywiście taka duża konsolidacja środowiska, którym zależy na tym samym. Czyli te wartości nie tylko dla sędziów, prokuratorów, ale dla pewnej grupy, dużej grupy pewnie z Adwokatów. Oni chcą też w przyszłości tak. pracować tak, w miejscu, dokładnie. Gdzie, gdzie spodziewają Nieskalane, się, że argumenty no. tak. przy, zwyciężą, a nie, że sędzia będzie wiedział od początku, jaki jest wyrok. Nielojalny. w stosunku do władzy. No on jest
0: też pokazany w takich scenach domowych i też to jest zupełnie niezwykłe i chwytające za serce. Pierwsze sceny z nim to chyba jak na polu. On na polu, gdzieś tam w takich roboczych ciuchach. Bo początkowo się nie zgadzał
1: na to, byśmy weszli do domu, więc na początku były... Tak trzymał trochę nas z od tej rodziny, co oczywiście z względów jest zrozumiałe. I ja jako matka to też to rozumiem. Tylko tak, bardzo już się zżyliśmy, tak bardzo już byliśmy blisko i tak bardzo w, na tym samym wózku, można powiedzieć, no nie, tym samym wózku to nie, to daleko nie. No ale jak gdyby w tej, rozumieliśmy to nieszczęście, to co się dzieje, że, że już po prostu, jak jedliśmy śniadanie, to już tej kamery się nie wyłączało, to ona okay. już tam stała. Tak. Mamy takie sceny z jajecznicy, że jemy albo. Okay. Który nie weszły do filmu, ale to już po prostu była. I się już, już te, te, te dzieciaki już biegały pod, przy tej kamerze, już wszyscy się za, zachowywali spokojnie.
0: Małe hmm. dzieciaki zresztą. No tak. No tak. Słuchaj, to Teraz nad czym pracujesz?
1: Zrobiliśmy z Kacprem jeszcze jeden taki serial, ważny, zaangażowany, bo um, to było na zlecenie stacji Viaplay, stream, stacji streamingowej e, i to było 10 odcinków e, pomocy e, polskich obywateli, e, dla ukraińskich obywateli i serial nazywa się Human Human i można go zobaczyć. To jest taki 10 epizodów różnych e, postaci które przyjmują do siebie na przykład obywateli Ukrainy albo robią kanapki, zupy na granicę, e, wspierają e, młodych ludzi w ich talentach, e, no życie takie codzienne już okay. tu w Polsce, nowe tak.
0: domy. To też jest bardzo ważne, żeby to pokazywać, że byliśmy też fajni, że byliśmy wręcz świetni, że byliśmy wręcz bohaterscy, pomagając wtedy, kiedy ta fala uchodźców była naj, największa. zresztą do tej pory pomagamy, ale wydaje mi się, że właśnie bardzo ważne jest, żeby sobie o tym przypominać mm -hmm. i żeby się cieszyć tym, mm -hmm. bo przychodzi zmęczenie, przychodzi czasami nawet jakaś irytacja, że to się nie kończy, prawda? Mm -hmm. że potrzeby są coraz większe. Więc to są bardzo ważne Przedsięwzięcia, moim zdaniem, bo dzięki nim też możemy lepiej o sobie myśleć. Tak. Bo myśmy tak zaczęli trochę źle o sobie myśleć, że sobie zafundowaliśmy takie okoliczności polityczne, prawda?
1: No tak, ale też trzeba pamiętać o tej granicy drugiej, tak, białoruskiej. Tak, tak. I tam jeszcze daleko do tego by do się dał, że tak
0: Chociaż też jest grupa ludzi, która się sprzeciwia temu, co robią słusznie. nasze służby i słusznie. I też bardzo pomagała mm -hmm. i pomaga. Tak, tak. No. tak. No dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że wytrzymałaś klaustrofobiczko.
1: No właśnie, bo jesteśmy zamknięci w takim małym studiu i ja no bardzo cierpię z tego powodu, no, ale jakoś idzie dobrze. Tak, tak, tak. Dziękuję ja serdecznie. No. Dziękuję bardzo serdecznie i przepraszam, że ten cały e, czasem nie potrafię znaleźć słów. Proszę ale cię, nie jestem
0: płyniesz,
1: płyniesz. Jesteś,
0: jesteś filmowczenią. Właśnie. Tak, także rób dalej te zaangażowane filmy.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.